0: Bolinho é Matraquílios.
1: Posta a bola para Portugal. Vai, Eder, vai, Eder, vai, Eder, vai, 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 chuta, chuta, chuta! Gol! 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 E perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate! Gol! Viva! Sejam bem-vindos ao 17º fascículo desta coleção Europa América, programa diário do podcast Matraquilhos que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá, Rui. Olá, Fregoso. Estamos a gravar mais ou menos 20, 25 minutos depois da confirmação da eliminação de Portugal do Euro 2020. Uh, derrota por 1-0 um frente à Bélgica, golo de Torre Nazar ainda na primeira parte. Rui, segunda fase final consecutiva de Fernando Santos. Um, contando mundiais e europeus em que dentro de 20 anos nos lembraremos muito pouco delas, apesar de uma geração incrível.
0: Sim, é de 2018 praticamente então, não, aquele, gol, aquele jogo com o Uruguai caiu completamente no esquecimento acho que esta fase final tem a vantagem de ter tido jogos com Alemanha, França e Bélgica e vamos ver, eu acho que o estatisticamente as equipas que eliminam Portugal, há sempre uma tendência de chegar à final, nunca, ou Portugal chega à final ou Portugal, está na, ou Portugal é eliminado com alguém que chega à final, não sei se este ano será assim o, o panorama não é complicado porque temos uh, três grandes favoritos e acho que se a Bélgica chegar à final ou mesmo se for campeão europeia, provavelmente uh, olhar-se-á para esta campanha uh, ou para este jogo especificamente, não, não que seja melhor ou que seja analisado de forma mais positiva, mas que Provavelmente vai se lembrar desta fase final de forma diferente, da mesma forma que se lem nos lembramos muito mais de 96 com a República Checa, porque depois a República Checa também chega à final. É, tirando isso, sim, eu acho que não, não vale a pena, neste, nesta perspectiva, estar a chover no molhado, porque Portugal de Portugal com Fernando Santos é uma coisa dentro da coisa que é com Fernando Santos, sinceramente até acho que hoje não esteve nada mal não só nas escolhas iniciais como depois foi nas primeiras intervenções, nas primeiras posições, acho que há até, erros como...
1: Até o André Silva, não é? Diga, diria. Sim,
0: eu, sim, eu acho que o Percebeu-se no final da, da primeira parte, a Bélgica também marca praticamente em cima do intervalo, não há, não há grande reação, mas sentia-se que depois daquele gol seria uma Bélgica diferente na segunda parte e mesmo na primeira parte tivemos João Padinha, Renato Sanches e João Montinho com espaço fora da área para arrematar e dos três provavelmente só mesmo o Renato Sanches é que, é que se destaca dessa forma prevendo, o, e acho que eventualmente o Fernando Santos até poderia ter feito Santos, mas não fez assim tão tarde, também foi no início da segunda parte, devia querer confirmar de alguma forma, e não sei até que ponto é que a lesão do Kevin de Bruno também não ajudou para antecipar essas alterações. Eventualmente, Sabelas que ia recuar, a importância do Diogo Jota seria reduzida, e aí provavelmente seria mais Diogo J a sair do que Bernardo Silva, não sei o que é que tu achas, mas também já te vou desafiar para isso. Mas foi bastante inteligente em, em tirar Moutinho e, e lançar uh, Bruno Fernandes, porque Bruno Fernandes era aquela escolha que me parecia mais óbvia para de facto ter espaço para rematar a entrada da área e libertar também a equipa de outra forma, e, e João Félix também é um jogador que se move bem na, naquelas zonas do terreno, prevendo que Portugal teria mais posse de bola e como acabou por acontecer. A partir daí, como tu disseste, as sugestões já não, já não fizeram tanto sentido, até porque, e já agora desenrolo tudo isto, a entrada do, do, do André Silva veio acentuar um, um dos grandes problemas de, de Portugal, que é quando o Ronaldo começa a fazer mais aquilo que convém do que aquilo que convém à seleção. Ao longo dos anos, eu diria que há uma curva, já tivemos na altura em que aquilo que convinha mais ao Ronaldo era aquilo que convinha mais à seleção, agora começa a haver pontos em que isso vai, vai se afastar cada vez mais. Há muito tempo que já eram os livros diretos, hoje houve dois, provavelmente no momento em que há a falta, Rafael Guerreiro e Bruno Fernandes seriam as pessoas mais indicadas para as marcar. O primeiro de Ronaldo até não, não correu mal, mas isto é um, um bocado probabilístico e não pareceu ter sido as escolhas mais inteligentes e diria que esse é mesmo o grande desafio de Fernando Santos para o futuro. Com a entrada do André Silva e a, a tal segunda, segundo grande problema, o Ronaldo tendencialmente começou a sair da área, quando provavelmente faria mais sentido continuar na área, aproveitar o jogo de cabeça e até fixar mais jogadores belgas dentro da área para abrir o tal espaço à entrada da área. O que ele por fazer foi sair muito, sobretudo para, para o flanco direito, e aí congestionou ali um bocadinho o espaço, porque se começarmos a contabilizar lances em que houve, de facto, o espaço para meia distância, o Bernardo Fernandes teve uma verdadeiramente com, com algum espaço, por tudo o resto já foi muito pressionado, tanto ele como, como o João Félix e o Renato Sanches e provavelmente teria, com o Ronaldo mais fixo, teria desconstituído mais.
1: Sim, eu concordo com, com quase tudo, apesar de eu achar que André Silva até faria sentido, mas, um, uh, mas se calhar para o lugar de Cristiano Ronaldo, embora saibamos que isso era praticamente impossível, a não ser por causa de uma lesão, um, é, é muito engraçado uh, porque muitas vezes os, os fanáticos, vamos colocar assim, de Ronaldo... Gostam de falar da, da forma como a seleção argentina e Messi, uh, como Messi na seleção argentina uh, monopoliza muito o jogo, mas a verdade é que com Cristiano Ronaldo em muitas situações as, as decisões são... A porcentagem de, de boas decisões de Cristiano Ronaldo ao serviço da seleção nesta fase final não foi assim tão, não foi assim tão elevada. Em relação ao jogo, eu tenho duas ou três notas. Uma um, é Bruno Fernandes entrou e percebeu-se que jogando ali, e não no sítio em que Fernando Santos o tinha insistido nos dois primeiros jogos, ali é que tem de ser, um, e ali ele dá um... Eleva leva muito mais o jogo da, da, da seleção, porque é ali onde ele rende. João Félix voltou a provar que é um jogador que não pode só aparecer ao quarto jogo, um, eu sei que houve ali um jogo em que esteve lesionado, mas uh, não pode só aparecer ao quarto jogo, lamento, mas uh, não... Eu, eu sei que haverá muita gente que, em Portugal, é um, é um jogador que polariza muito os comentários, mas, eu, na minha opinião, parece-me um jogador absolutamente um, diferenciado desta, desta seleção, um, um dos melhores jogadores, e, portanto, uh, acho, 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 acho um erro só ter aparecido ao quarto jogo. O uh, mesma coisa com o facto de Bernardo Silva ter saído. Uh, não, volto a não entender esta quase perseguição a, a Bernardo Silva... E, um, porque naquela forma que Portugal estava a jogar e, no, e, e olhando para os últimos 25 minutos Bernardo Silva teria sido com o último passo uh, e com mais bola no, no meio e com mais uh, e com aquela, aquele volume ofensivo teria sido uh, preponderante até com as subidas de Dalot, por exemplo fazer aquilo que faz muitas vezes no, no City não jogar todo, todo, toda a primeira parte praticamente encostado na, na linha e quando, tenha, e quando tinha a bola era sempre com o pé sempre muito apertado pelos defesas belgas agora eu sei que agora, é desculpa, mesmo...
0: ainda, ainda sobre esse tema só para depois não, não nos perdermos tendo, tendo vivido isso na pele não só como jogador, mas como treinador eu acho que fizemos uma estatística quando o treinador nestes jogos e tem medo de fazer substituição o, o extremo, mesmo que não seja extremo, mas que jogue nesse terreno é sempre o alvo mais fácil e aí provavelmente está outro erro partindo do princípio que gostavam praticamente todos os jogadores a 100% acho que está outro erro do Fernando Santos, que é ele tira uh, o Bernardo porque é o, o Alfácil e se calhar ali faria mais sentido tirar o Jota por outro lado, se ele tira o Jota perde uh, jogadores para a transição porque depois tu olhas para o banco e eventualmente outros jogadores uh, convocados nos 26 não foram 23 que, que estavam e que pudessem fazer dar essa velocidade, tens o Gonçalo Guedes e o Rafa, e Gonçalo Guedes e o Rafa foram dois uh, que estavam entre os três uh, que não estavam no banco, portanto se ele tirasse o Jota realmente depois perdias a elasticidade para voltar a esse estilo caso empatasse e precisasses dessa dessa transição rápida mas não tirando o J também não pareceu no momento a, a opção mais inteligente portanto, nesse caso, eu tiraria o J não tiraria o Bernardo até para pelo tipo de futebol que existiria mas, a não ser que não estejam os dois uh, bem fisicamente, teria de ver opções do banco para ter margem, para depois voltar uh, a adotar essa filosofia caso o resultado do jogo convidasse
1: e até porque eu acho que o Jota nem é o melhor uh, jogador português para, aquela, para aquele estilo de jogo. Mas isso uh, preferia muito mais até o Rafa, de quem não sou propriamente fã. Mas uh, o, Jota, o, Jota fez um, o Jota fez um europeu medíocre, na minha opinião. Apesar do golo, olhando para a globalidade de toda a, 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 a prestação. Passos errados, mais recepções... Uh, Pouca, muita dificuldade no jogo associativo quando, quando era preciso, quer dizer, não percebi a insistência e principalmente tendo Gonçalo Guedes, Rafa, Pote, João Félix, sei lá, a quantidade de jogadores que tem no banco, esta insistência é, é demasiado uh, difícil de, de entender. Agora, deixa-me só pegar um bocadinho num, num, num ponto que eu acho que vai, vai haver muita gente a analisar também desta forma, uh, que eu acho que... Que é o facto da Bélgica ter feito um jogo muito abaixo daquilo que, que deveria ter feito para, um, para as expectativas que, que havia. Tu no, no extra que tu tiveste com o Pedro, com o Pedro Barata né, dando visão para este jogo, em exclusivo para patronos do Hemisfério Desportivo, tocaste num ponto uh, que me parece bastante importante, que é o facto da Bélgica ter só aitados de final encarado uh, pela primeira vez um jogo de grande importância contra um adversário muito forte neste Europeu, Portugal já estava rodado, eu acho que isso fez muita moça psicologicamente aos jogadores da, da Bélgica, foram com muito respeito jogaram com muito respeito e acho que isso uh, se reflete numa atitude muito uh, quase cínica e quase uh, um, à portuguesa de, do Euro 2016 para, para durante todo o encontro uh, podiam ter matado o jogo mais cedo, é verdade uh, chegaram ao golo, não... Não me, parece, não me parece que tenham um ascendente suficiente para, para justificar aquele gol mas a verdade é que o fizeram. No lance onde Rui Patrício até parece estar uh, um pouco mal batido, mas, uh, mas eu acho que, de facto, a Bélgica revelou, apesar do mau jogo que faz, se olharmos para aquilo que se esperava, tendo em conta os jogadores que têm, não deixa de ser uma prova de que são... Percebem muito bem o que é que, o que, é que valem esta, este tipo de, de competição, esta fase da competição.
0: A Bélgica teve realmente essa, teve abaixo do esperado, mas eu acho que tem tanto, tem tanto de postura ativa como de, de reação, porque Portugal também, nesse aspecto, não, não, Portugal ofensivamente não esteve, tem talento para fazer muito mais e tem potencial para fazer muito mais e provavelmente está obrigado a fazer muito mais, mas na resposta que deu ao ataque da Bélgica que é uma Bélgica que tem um ataque complicado e poderia acho que com um 11 diferente de Portugal haveria muito mais dificuldade. e o Roberto Martínez também apostou em tudo com o azar de Bruno e Lukaku estavam todos mas Portugal até esteve bastante bem conseguiu dentro do possível anular a grande jogada a mais típica de, de apostar no Lukaku e, e Lukaku conseguir fixar ali o lance e aproveitar os apoios. O lance do golo nasce um bocadinho assim e quando se, vê o, quando se vê a repetição há ali dois ou três momentos em que tu achas que o Pepe não devia ter saído como fez e devia ter fixado outra posição. Não, o Pepe não, o Rubandias. E depois devia ter fixado melhor a posição. Provavelmente depois também podia ter alguém ter saído mais rápido ao azar. O Rui também tem aquele momento, apesar da bola fazer uma curva que não é que não é nada fácil, mas acaba por ser apanhado um bocadinho em contrapé. Mas para mim, depois de analisar todas estas pequenas coisas que cada um dos jogadores podia ter feito de maneira diferente, não consigo olhar para este gol como se olhou para os golos com a Alemanha, por exemplo. Acho que não há, houve pequenos erros, mas esses erros, para mim, há aquela desorientação que o Rafael Guerreiro vai, mas não vai com tudo porque comete fazer falta na posição frontal não acho que sejam erros de, de, de erro, acho que foi uma, foi uma jogada que é como é, que é uma, uma saída rápida e depois uh, é um grande remate também, a bola não vai muito colocada, mas lá está, tem aquele efeito um bocado caprichoso e é mérito belga mais do que de mérito de pequenas uh, ações individuais que poderiam ter sido de maneira diferente. Depois, a Bélgica, não tendo, uh, acho que a lesão do Debrunho também acabou por, por ajudar e o azar não estava completamente a 100%, mas chega ali uma altura em que explode mas acho que Portugal dentro do possível conseguiu estar a defender bem mesmo quando estava em quando estava de igual para igual mais nos minutos finais embora aí não acho que seja não, não é claramente de mérito português é de mérito belga porque definiram muito mal e provavelmente se o jogo tivesse se nós fôssemos aqui no, no Mato estaríamos a falar de como, de como definimos muito mal no ataque e devíamos ter matado o jogo muito mais cedo porque... iam eles sendo aflitos e se sofréssemos um empate e para o prolongamento a Bélgica teria tendo em conta que Portugal fez um jogo muito uh, ofensivamente uh, com mais oportunidades e mais volumoso mesmo assim a Bélgica podia ter feito o 2-0 e matava o jogo e, e só não fez porque definiu mal, não foi necessariamente por mérito ou por não ter tido oportunidades para isso porque há ali lances que tanto o Pepe como o Dias como o Danilo quando entra, conseguem cortar não necessariamente em extremos, mas lances em que em que se pedia e quase que se exigia que, que a Bélgica definisse melhor.
1: Sim, um, nem, nem sei bem o que é que ia acrescentar mais, eu talvez estava aqui a pensar nesta, nesta questão belga, que é o facto de, um, acho que este jogo pode ter ajudado muito a Bélgica a chegar à final de, deste europeu. Um, Curioso que eu estava a pensar
0: exatamente no oposto, não achas que este jogo ajudou muito a Itália? No sentido de, tens o, o azar, vamos ver se, que tipo de lesão muscular é aquela, vamos ver como é que ficou o modelo do De da Bruyne, e acho que o cansaço, não é? A Bélgica fez um jogo, não sei não sei quantos quilómetros é que correu, mas as características do jogo até ajudaram a não ter um jogo tão desgastante como o da Itália, e estar a jogar um dia depois não é suficiente. Mas parece-me que, que se percebeu aqui que se aqueles dois problemas físicos forem uh, mais preocupantes, ou suficiente para não estarem a 100%, não sei até que ponto é que a Itália não acaba por ser a grande beneficiada deste resultado.
1: Eu acho é que, eu por acaso acho o contrário, no sentido em que eu acho que a Bélgica final, entrou no europeu, finalmente, está hum, ativamente à procura de uma, de uma final e este jogo, frente a eliminar a campeã europeia, dá... Hum, Dará muita confiança. A questão das lesões, sim, mas eu acho que há soluções que compensam, hum, não compensam com tanta qualidade. Quer dizer, a é azar é discutível, tendo em conta o, o nível de forma que está. Uh, mas apesar de não ter feito um, um mau jogo. Uh, mas Kevin Bruno, sim, é uma, é uma peça importante, uh, é uma perda importante se isso verificar. Eu acho sinceramente que poderá uh, dar um outro estatuto dentro da equipa e, uh, e, e aproveitarem muito melhor. Uh, o embate frente à seleção italiana do que, por exemplo, se tivessem tido um jogo contra uma Suíça ou contra um país de Gales que uh, fosse mais um, um entre aspas um passeio e depois chocassem de frente contra uma equipa com muito mais uh, andamento acho que pode ter sido muito importante para a Bélgica encontrar nesta fase a equipa portuguesa tendo em conta também as duas faces da seleção portuguesa uma primeira mais uh, não vou dizer conservadora, mas mais expectante e também mais de ir pela certa e depois mais aquele uh, pressing dos últimos 25 minutos.
0: Sim, e falaste uma expressão de, de embater. Estou bastante curioso também para Lukaku com centrais italianos.
1: Uhum, sim, eles conhecem-no bem. Agora, uh, e também estou curioso para perceber é, a defesa... A defesa belga, porque a Itália já percebemos como é que joga, uh, e aquela primeira parte de ontem em frente à Áustria foi assim, sempre em alta rotatividade, depois na segunda parte baixaram, ou seja, também mas o que se aplica à Bélgica também se aplica à Itália, também foi muito importante a Itália ter aquele choquezinho uh, para perceber que uh, não, é, não é tudo como, como foram nos primeiros três jogos em Roma. Exatamente. Rui, mas antes deste jogo ainda houve um... Uh... Deixa-me só fazer uma última nota, desculpa.
0: Eu tinha isto aqui anotado, depois não tive a oportunidade para dizer, porque é só um ser engraçadinho. Mas o João Palhinha levou a maldição do set para o jogo e, e o De Bruyne saiu é lesionado exatamente depois de ter um lance com o Palhinha.
1: Ok, a maldição do set?
0: Sim, os, os, os sets do Sporting. Uh,
1: okay, okay. Há anos que, que, que Sim, as coisas é não correm bem e
0: o De Bruyne com o set saiu lesionado depois do embate com o um jogador do Sporting.
1: Veremos se, se de facto é uma lesão um, grave ou não, eh, que um, poderá ser importante então para a seleção belga. O primeiro jogo do dia foi um... um primeiro jogo do dia dos oitavos de final do Euro 2020, deste dia 27 de junho, opôs... Um, opôs quem? Eu estou perdido. Países Baixos à Chequia exatamente, estou perdido que eu vi o jogo, mas foi então essa, esse jogo em Budapest
0: ah, é é as pessoas vão perceber que nós somos um flop e estamos a falar de jogos que nem sequer vimos e às vezes nem sequer sabemos quais é que são exato,
1: não, este foi um jogo em que a expulsão de, de delito pode ter mudado um bocadinho o rumo dos acontecimentos mas Rui não estávamos à espera desta eliminação, estávamos todos a aguardar um país baixo de Dinamarca nos quartos de final mas a República Checa em Europeus, uh, ou a Checa em Europeus, já, já deveríamos estar preparados para, para isto. E a verdade é que nós tínhamos, eu pelo menos tinha posto aqui uma outra dúvida, ou alguma, estava na retranca um bocadinho com esta seleção dos Países Baixos, e uh, hoje uh, fizeram muito pouco, se bem que há, há aquele minuto, que é o minuto da expulsão de Delicte, um nem um minuto antes há uma falhança incrível da, dos Países Baixos na cara de, de Vaklik, e... Um, e depois dá-se a expulsão e o jogo muda.
0: Sim, eu acho que esta, estes Países Baixos são uma espécie de Bélgica dos pobres. Nós falámos disso não só no Extra, mas também já nestes episódios dos fascículos da coleção Europa-América, que é, têm muito talento, bons jogadores, mas lá está, Países Baixos, com as devidas proporções, neste caso, ser a Bélgica dos pobres mas sentes que se chegar ali um momento em que tiver um verdadeiro obstáculo pela frente, as coisas tremem. E pareceu-me que foi isso que, que aconteceu hoje. Apesar disso, não estava à espera que, que saíssem iluminados, mas o jogo complicou-se e estava a complicar-se mesmo ainda antes da, da expulsão. Obviamente que estava tudo em aberto e a expulsão tem um, um, um impacto enorme no jogo, mas percebia-se que, que esta seleção... Se chegasse às meias finais, provavelmente seria por estar no lado do quadro em que estava, porque no, em jogos uh, com Bélgica, Portugal, Itália, França, mesmo a Espanha, provavelmente teria muitas dificuldades, porque as vulnerabilidades, uh, transição defensiva e organização defensiva, iam estar muito mais a nu. E, e a República Checa, que não fez, eu uh, acho que não está a fazer um europeu brilhante, mas está a fazer um europeu sólido. E hoje, com, com os limões que lhe apareceram à frente, conseguiu fazer esta limonada e, e começaram só a vir ao dentro de campo ainda antes nas bancadas, com aquele primeiro golo. E depois o, o Chico chega aos quatro golos e acaba por matar um jogo em que na altura ainda estava, mesmo a jogar com 10, estava um bocadinho aberto, porque lá está, a qualidade no, no ataque, no campo ofensivo, é, é elevado, mas não mas não é, uma, é uma ausência que tem impacto a nível de, de nome, não termos um, uns Países Baixos nas, nas fases mais orientadas do torneio. Por outro lado, é um alívio para muita gente que não gosta de dizer Países Baixos e assim nunca não vai voltar a ser preciso dizer neste, nesta fase final.
1: Tem, para além desse ponto, uma pessoa olha para... Eu acho que não sei como é que vai ser a carreira destes jogadores do, dos Países Baixos que foram convocados por Frank de Boer para, para este Euro 2020. Mas eu, olhando assim muito rapidamente para os nomes, diria que uh, daqui a 20 anos, se nos lembrarmos automaticamente de três, será muito. Uh, veremos o que é que faz Memphis Depay Pai no, no Barcelona, agora que chegou a um nível ainda mais elevado. Uh, Malen, o homem que falhou o golo antes da expulsão De Delite, poderá ter um bom futuro. Uh, Dumfries pode só ter sido apenas um amor de, de verão Uh, mas obviamente que Frank Idionga é o jogador que tem muito mais possibilidades de, de ser lembrado daqui a uns anos, isto olhando para outras seleções dos Países Baixos nos outros europeus, então a nível de avançados é absolutamente medíocre o número de, de, de avançados que está, o, no, o número não, a qualidade de, de avançados que está presente nesta convocatória se compararmos com outras uh, seleções do, dos Países Baixos que nos habituamos então a ver em europeus. Em relação ainda à Chequia, ou à República Checa como quiserem, um, é também a prova que é importante ter uma uma, uma mini base de um clube neste caso o, o Slavia de Praga que até chegou aos quartos de final da, da Liga Europa um, que é o, tem sido um crónico campeão nos últimos anos na, na, no campeonato checo e, um, e destaca obviamente hoje o Thomas Holles um, que fez fez um bom jogo é um dos jogadores da, do Slavia de Praga juntamente com por exemplo Lucas Masopust ou, um, ou outro jogador, que agora não me lembro quem é o outro, mas não mas são estes os principais jogadores do Slavia de Praga, há um também na defesa, que é o Boril, exatamente, e são fazem, tem muito, esta base é sempre muito importante de transpor de um de um clube para, para uma seleção, em, às vezes em menor número, que é o caso, são três, quatro jogadores no máximo, às vezes é um bocadinho mais, mas não deixa de ter o seu impacto e a verdade é que um, Slavia de Praga tem feito boas campanhas, tem feito um bom trajeto e uh, chega aqui então e dá uma boa base para uma seleção da Checa que agora, frente à Dinamarca, pode perfeitamente sonhar com as meias finais. Falaremos disso mais à frente nos próximos fascículos. Rui, queres acrescentar mais alguma coisa?
0: Só uma coisa que me falta mesmo dizer, que provavelmente não voltaremos a ter a oportunidade disso, uh, não tendo feito um jogo perfeito, nem um europeu perfeito, eu acho que o Pep prova aos 38 anos que é um, um grande central. Alguém que foi muito criticado quando, quando começou a ser chamado à seleção por, por se achar que se estava a banalizar as naturalizações. Mas o Pep, terceiro jogador mais internacional para Portugal, está há 13 anos. 14 Na verdade, ele começou em 2007. Mas desde 2008 nas grandes provas e hoje voltou a provar que, que mesmo quando a cabeça. Não, nem sempre corresponde uh, o coração está lá sempre e provavelmente foi eu, daqueles que têm mais nervo e nervo não só nas, nos lados nos aspectos negativos que também usou hoje mas de, do tempo estar a acabar e, e dar de tudo por, um, por uma seleção que provavelmente quando cresceu não seria o sonho
1: dele Vamos avançar para as rubricas hoje temos mais um bocadinho nesta primeira parte do, do episódio mas é compreensível nesta despedida da seleção portuguesa Provavelmente nestes próximos dias, onde não teremos jogos, poderemos falar um bocadinho mais, assim, não tão a quente. E veremos se há alguma onda de choque, não acredito, nesta na Federação e na, na seleção. Mas neste 17 fascículo da coleção Europa-América, vamos então às rubricas. Na uh, primeira rubrica, então, é o dia na história, 27 de junho de 2021. Rui, como é que é este dia na história dos Campeonatos da Europa?
0: Tendo em conta que nos alargámos nos outros, vou tentar não me alargar muito nestes, há uh, final, uh, 27 de junho de 1984, França-Espanha no Parque dos Príncipes em Paris, também é o, é o pós-jogo de uma eliminação de Portugal, uma eliminação muito mais dramática do que a de hoje, e é a primeira e única vez que uma seleção venceu o europeu sem precisar de passar pelo apuramento, uh, a França vinha do quarto lugar, do Mundial de Espanha, com alguns jogos uh, míticos também, e foi precisamente contra a Espanha que conquistou a sua a primeira grande prova. Acho que falar de, deste França-Espanha e de todo o Europeu de 84 é falar de Platini, mas havia também a GFS e excelentes jogadores no meio-campo, que acaba por ser mesmo a casa das máquinas, e não só, a casa das máquinas e dos artistas desta seleção. O selecionador era o Michel Hidalgo, uh, que morreu recentemente. A França foi o foi mais forte em todo o torneio. Acho mesmo que, que o jogo contra Portugal tenha sido dramático. A seleção, a melhor seleção neste europeu foi a França. e Chegava com esse estatuto a esta final. Uh, Comeceou ainda assim com tanto mérito. Foi um, a capoeira aberta pelo arconada que abriu o caminho para o triunfo. Com Platini a marcar pelo quinto jogo consecutivo. Portanto, marcou mesmo em todos os jogos desta fase final. Este um 0 foi aos 57 minutos. Depois a Espanha bem que tentou mas o resultado final foi mesmo um 2-0 para os franceses com o um Bellon a fazer o, o 2-0 em cima dos 90 e curiosamente, entrando com aquilo que disse há pouco foi uma final em que as duas finalistas defrontaram Portugal durante a prova a Espanha na fase de grupos e, e a França nas meias finais não sei até que ponto mas o meu palpite é que este ano voltará a acontecer as duas finalistas terem defrontado Portugal durante a campanha
1: veremos quais é que serão um, próxima rubrica Mininoval Roletas uh, hoje sou eu na Berlinda por isso venham daí essas perguntas Rui eu
0: estou preparado pergunta número 1 um. <risos> em que fase final de um europeu Portugal marcou menos golos 1984, 96, 2008 ou 2012?
1: 84
0: a resposta está certa, foram quatro golos, António Souza à Espanha, Nené à Roménia e Jordão faz dois à França. Indo prova a prova, em 96 foram cinco, em 2000 foram 10, é o recorde, em 2004 oito, 2008 7, 2012 6, 2016 que dá título 9 e em 2020, que na verdade foi em 2021, Portugal chega à eliminação com sete gols. Pergunta número 2 vamos continuar com golos o Chile já disputou 6 jogos em finais e foi duas vezes campeão da Copa América quantos golos marcou nestes 6 jogos? 0, 1, 2 ou 3?
1: antes das hipóteses eu era assim, cheiro-me que são muito poucos, mas não estava à espera do 0, 1, 2, 3 quantas finais, desculpa?
0: foram 6 foram jogos em finais, mas foram só quatro finais, quatro edições
1: ok um, quantos gols é que te marcou? eu diria que lembro-me do 0-0 0-0, portanto eu vou arriscar no 2 então é assim
0: 2016 e 2015 ganhou os penaltis depois de 0-0 zero em 1987 perde com o Uruguai 1-0 um em 1979, que é o, uma final com 3 jogos, perde com o Paraguai 3-0, ganha 1-0 um na segunda mão e depois há um jogo de desempate que volta a ficar em branco, portanto a resposta certa era 1. Um. O Chile tem mais uh, títulos na Copa América do que golos marcados em finais se isto é uma boa pergunta para um trivia daqui mais à frente não sei o que é que será. É ótimo Última pergunta qual foi a segunda melhor participação da Bélgica em europeus? Finalista vencida terceiro lugar, meios finais ou quartos de final?
1: A segunda melhor? Sim eu acho ah, que a melhor não,
0: participação da Bélgica seria bastante fácil para ti.
1: A melhor é, é, é 80 com a final. A segunda melhor, portanto não é finalista vencida, a segunda melhor eu diria que foi em 72, portanto foram às 72, foram à Final Four, agora não me lembro do jogo. Quais são as hipóteses, portanto finalista vencido corto, quais são as outras Por hipóteses? Terceiro lugar,
0: meios finais ou quartos de final?
1: Quartos de final corto e agora terceiro, ou será que venceu um, em 72, eu não me lembro quem é a outra equipa em 72, deixa-me cá ver é a União Soviética, mas é a Alemanha quem é a União Soviética e a Bel... não, desculpa, eu agora já estou a confundir tudo, porque agora 70. Não, 72 as opções
0: são terceiro lugar ou meias finais Pois. É. isto é. ajuda de alguma forma
1: Exato. eu vou arriscar terceiro lugar
0: a resposta é certa, portanto sendo em 72 ainda havia jogo de é terceiro e quarto lugar portanto, se é e era em 72, só podia ser mesmo ou o terceiro lugar ou o quarto lugar e foi por isso que eu, te, que eu decidi ajudar-te. Vamos para a Ronda de Palpites? Vamos a isso. Então é assim,
1: nos jogos de hoje
0: dos europeus, a Copa América está neste momento no intervalo e neste momento José Peseiro está apurado, mas isso são contas para, para o episódio da manhã. Só tivemos dois pontos atribuídos, o Ricardo Gomes acertou no minuto 80, e o Sandro Jordão acertou no minuto 42, o gol do azar. O Sandro Jordão que não tem azar nenhum a acertar minutos, porque já vai com 4 pontos em minutos, ninguém tem tantos pontos em minutos quanto, quanto ele, aliás, tem mais 4 pontos em minutos do que nós os dois juntos, mas pronto, isso são coisas que já não nos surpreendem. Na classificação geral, uh, mantém-se a liderança repartida entre Wilson Cardoso e Teresa Perdigão, os dois com 14 pontos.
1: Diz nos teus palpites para amanhã. Amanhã há quatro jogos:
0: Eu digo Croácia 0, Espanha 1, um, França 2, Suíça 0. Um empate 1 um entre o Uruguai e o Paraguai e uma vitória da Argentina com a Bolívia por
1: 2-0. Croácia 0, Espanha 2, França 3, Suíça 0. Uruguai 1, um, Paraguai 1. Um, o único jogo que eu tenho igual a ti. E depois eu tenho uma vitória da Bolívia por 2-1 um, frente à Argentina.
0: Eu tenho meu AP e mantenho o minuto 85, que eu não sei se tu viste, eu hoje fui fazer a estatística de quantos golos já houve ao minuto 85 na história dos europeus, e, e sinceramente foi uma delusão, na verdade na altura brinquei a dizer que tinha feito uma grande estadística, uma grande contabilidade, que até tinha enviado DMs ao Chip para ver qual é que era o minuto mais provável, e, e a verdade é que isto não é nada bom. Entre 60 e 76 não houve nenhum, em 80 houve um, marcou o Van Kerkhoff, em 88 um... O Alafton, em 96, 2, Caminheiro e bet é Em 2004, 2, que neste momento já não me lembro. 2008 não houve, 2012 não houve, 2016 houve 1. Um, e 2020 houve 1, um, do Dumfries, mas foi antes de eu decidir começar a apostar no minuto 85. Portanto, eu já sei que vou até ao final do, do torneio com este minuto e sem sorte nenhuma.
1: me Mbappé, eu digo Benzema e o meu minuto é o 18. Que é o número da camisola, acho do Benzema, ou é o 19, agora não sei. Bom, não interessa. É um deles. É um deles. Não vou ter pontos por aqui. Uh, vamos Jogo na próxima. história. Exatamente. Próxima, próxima rubrica. Jogo na história. Coimbra, 21 de junho de 2004. Pela primeira vez as vizinhas França e Suíça jogaram um encontro oficial entre ambas. Era a última jornada do grupo D, do Euro 2004. Os suíços tinham de vencer para sonhar com o apuramento. Os franceses não podiam facilitar. E não o fizeram. Venceram por 3-1. Na primeira parte, Barthez... Ainda fez um par de defesas importante, mas os franceses foram globalmente superiores. Zidane marcou o primeiro gol de canto, ao estilo um, 1998, de cabeça. Na segunda parte, Thierry Henry bisou, com dois golos típicos do avançado do Arsenal, mas este, jogo, mas este jogo teve história. Ao minuto 26 da primeira parte, a Suíça empatou o jogo. Leboeuf fez um mau passe, Daniel Gigax recuperou a bola, passou para o meio, a Kaniakin abriu as pernas para que o esférico fosse ter aos pés de Ricardo Cabanas, que descobriu entre a defesa, e a desmarca e descobriu entre a defesa francesa, assim é que é, a desmarcação de Johan Volatan. O avançado do PSV, de primeira e isolado frente a Barthez, matou cruzado para o fundo da baliza. Estava escrita a história, 18 anos e 141 dias, Von Latton tornou-se o jogador mais jovem de sempre a marcar em fases finais de europeus, quebrando um recorde que o Wayne Rooney tinha batido uns dias antes num jogo frente à Suíça. Nesta tarde de Coimbra, então, Von Latton estreava-se a titular pela seleção e fez história. Até hoje, ninguém conseguiu bater o recorde. Até quando? Muito bem. Vamos para a Copa América? Rui, figura...
0: Eu continuo a fazer uma ronda por todas as seleções antes de repetir, já houve umas repetidas, mas entretanto decidi fazer mesmo uma ronda por todas e desta vez decidi escolher alguém dos Estados Unidos e vou falar de Eric Winala, um nome que marcou a geração de 90 ele fazia parte daquela seleção que para mim é mítica, que participou no Mundial 94, os primeiros nomes que me lembro são sempre o Tony Mayola e o Alexi Lalas, mas o Eric Winalda também tem a sua importância porque ele, ele marca um gol no jogo com a Suíça, é o primeiro dos Estados Unidos como anfitrião, mas ainda assim, não é pelo gol que ele marca em 94 que eu o trago aqui, é pelos gols que ele marca na Copa América de 95 foi a estreia dos Estados Unidos como convidado da Comebol, disputou-se no Uruguai e teve uma, uma entrada muito determinada, lá está com o nosso Eric Winalda uh, em destaque, o avançado chegava no Bochum, no futebol alemão, bisou na estreia com o Chile, uma vitória por 2-1 e depois volta a marcar ainda na fase de grupos, no jogo de despedida, numa vitória surpreendente e contundente sobre a Argentina por 3-0. Tu dizes que a Bolívia vai ganhar 2-1 amanhã nesta altura, esta derrota da Argentina por 3-0 naquela, naquela ressaca do Mundial 94 também deixou a sua marca. Os Estados Unidos acabaram por vencer mesmo o grupo, mas o Inaldo não voltou a fazer o gosto ao pé. Contra o México, num derby da de CONCACAF, jogado na Comebol, vence nos penaltis. O Hinalda marca o primeiro dos penaltis americanos. Depois foi o momento em que o Hinalda e os Estados Unidos embateram na parede. Nas meias finais perdem com o Brasil por um zero, tal como já tinha acontecido um ano antes, com um zero também com o Leonardo a ser expulso. E no jogo de terceiro e quarto lugar voltaram a ser derrotados agora pela Colômbia. Eric Minalda continua a ser um dos melhores marcadores dos Estados Unidos na Copa América. Os três golos que marcou só foram igualados por Clint Dempsey em 2016.
1: Terminamos então este fascículo com o Interrail, como, como habitualmente. A viagem de hoje leva-me bem a leste, na fronteira entre a Europa e a Ásia, a Geórgia, encravada então entre a Rússia e a Turquia. É um território longínquo e sempre em conflito com os seus vizinhos. Apesar, da vontade de muitos terem como, apesar de muitos terem como objetivo adesão à União Europeia, a verdade é que este país do Cáucaso ainda está muito distante. Política e geograficamente, claro, mas também no nosso imaginário coletivo. E nem mesmo o futebol tem, havido, tem, tem tido grandes feitos que aproximem então a nação georgiana à Europa. Conceição de Kaka Kalatzei. Nascido a 27 de fevereiro de 1978, ainda no tempo da União Soviética, Kaladze tornou-se o maior símbolo do futebol georgiano do início do século XXI. Depois de se formar no Dinamo de Tbilisi, rumou à Ucrânia para três temporadas e meia no Dinamo de Kiev, até que no início de 2001, Kaladze transfere-se para o AC Milan, onde esteve até 2010, vencendo tudo. Série A, Copa Itália, duas vezes a Liga dos Campeões, duas supertaças europeias e um campeonato do mundo de clubes. Na final de Old Trafford, frente a Juventus, foi titular. Na final de Atenas, frente ao Liverpool, foi suplente utilizado. Em épocas com Maldini, Alessandro Nesta, Costa Curta o Cafu, Caladze sempre foi, graças à sua polivalência, um defesa essencial para Carlo Ancelotti. Com a seleção georgiana, somou 83 internacionalizações e apenas marcou um golo, uma característica muito, muito sua. Nunca foi um defesa-goleador, apesar de ter feito grande parte da sua formação na Geórgia como avançado. Mas que é que eu falo de Kaladze nesta visita a Tbilisi? Porque o ex-jogador do Milan é o presidente da Câmara da Capital Georgiana desde 2017. Em outubro de 2021 haverá novas eleições e veremos se Kaladze se recandidata e se vence, mas a sua vitória em 2017 foi, dizem, uma pedrada no charco na política georgiana. Numa coligação de centro-esquerda, Kaladze, um verdadeiro herói nacional no início do século 21, graças às suas conquistas com a camisola roçonera, conseguiu então esta vitória histórica nas eleições em 2017. Não são muitos os casos de ex-futebolistas uh, que fazem carreira política na atualidade, e olhando para os que escolhem lutar pela coisa pública, a verdade é que poucos conseguem lugares de destaque como presidentes de capitais dos seus países. Kaladze, enquanto jogador, nunca deixou de ter voz ativa, foi, por exemplo, das vozes mais mediáticas no conflito que opôs a Rússia e a Geórgia em 2008, por causa da Ossétia do Sul, por exemplo, a sua popularidade foi importante para vencer as eleições e há quem o veja a candidatar-se à presidência do país num futuro próximo, apesar de estarmos sempre a falar de terreno aluminado. Kaladze representa uma linha mais moderna e, depois de tantos anos a viver numa importante cidade da Europa Ocidental, o ex-jogador do AC Milan quer ajudar o seu país a aproximar-se o mais possível da União Europeia. Uma tarefa que talvez seja bem mais difícil do que conquistar duas ligas dos campeões
0: portanto Kaka Kaladze não é um poeta mas sim um político, é isso que me estás a dizer <risos> é isso ok, vamos então terminar este episódio por hoje não se esqueçam, as melhores odds do Euro não estão nos palpites que nós fazemos no hemisfério desportivo de uhum. qualquer das formas, estamos cá amanhã para pôr tudo limpo já com os jogos do dia e também para perceber se o José Peseiro vai ter sorte e ser o único português ainda em prova das duas grandes fases finais que se estão a disputar neste momento um abraço a todos e até
1: amanhã um abraço. É e perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol!